0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit der quasi nächsten Generation Politikerinnen und Politiker. Denn am Telefon darf ich begrüßen Caroline Bosbach, die Tochter des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach. Sie ist aber jetzt nicht nur die Tochter von, sondern ist eben selbst Wirtschaftswissenschaftlerin und Referentin im Bundestag mit eigenem politischen Standpunkt. Und diesen vertritt sie sehr schön nachzulesen in ihrem ersten Buch Schwarz auf Grün, was die schweigende Mehrheit umtreibt für eine neue Politik der Mitte. Frau Bosbach, herzlich willkommen in der Sendung und schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
0: Sie bezeichnen Ihren politischen Standpunkt so als marktliberal und wertkonservativ. Also es ist quasi eine Mischung aus CDU und FDP, oder?
1: Ja, so also ganz grob kann man das vielleicht zuordnen so mit einem ganz klaren Fokus auf die Union. Also die, die Partei ist es zu Hause, seitdem ich denken kann,
0: kommt <lacht> ja.
1: dasselbe ein einem hochgradig politischen Haushalt, wie der eine oder andere vielleicht weiß. Und der sowas trägt natürlich. Ich bin ja auch die Einzige von uns drei Töchtern, die damals mit nach Berlin gegangen ist, als die Bundesregierung dann von Bonn nach Berlin zog. Und ähm, immer alle schon wahnsinnig faszinierend fanden, sich auf dem politischen Parkett zu bewegen. Und ähm, der hat der Papa
0: schon ordentlich abgefärbt. Das äh, ich spüre ich schon. Sehr schön. Nun äh, war Ihr Vater ja auch schon mehrfach Gast bei uns. Jetzt sind Sie es auch. Das freut mich richtig. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, schwarz auf grün. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu lesen, weil es jetzt kein reines Buch geschrieben ist nach dem Motto, eine Autorin spricht mit mir als Leser. Mhm. Sondern es ist so geschrieben als eine Art TV-Doku oder auch Film-Doku. Ähm, Sie schreiben im Grunde genommen wie ein Drehbuch äh, die Ideen ja. zu einer zukunftsfähigen Republik auf. Ähm, sind Sie mit dieser Umsetzung, also ist es so schwer, das so zu machen? Und haben Sie deswegen das Filmformat verwendet oder warum?
1: <lacht> also ja, ja, wir haben ganz bewusst diesen Drehbuchstil gewählt. Ähm, Serien sind ja nicht erst seit dem Jahr 2021 so die Unterhaltungsform der Stunde. Also mein co und ich, wir haben uns bei der Frage nach der Form wirklich gefragt, was wir uns selber wünschen würden, also was wir selber gerne lesen würden. Und so sind dann auch die verschiedenen Szenen entstanden, die auch im Übrigen viel mehr Dokumentation als sind. Und das ähm, ja, sind natürlich jetzt Themen, wenn man jetzt spricht von Energiewende, von gerechter Haushaltspolitik oder auch Konsumthemen wie Fliegen oder Nahrung, die sind ja alles andere als wenig komplex. So, und unser Anspruch ist es nicht gewesen, diese Themen auf einem, sagen wir mal, möglichst hohen Niveau zu diskutieren, sondern sie verständlich aufzubereiten. Ja, weil Politik eben nur mit Menschen zusammen gemacht werden kann. Aber um sie tun zu können, müssen sie die Dinge ja wenigstens auch im Ansatz verstehen. Und, äh, ich denke, so, 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 so etwas eher einfacher und vielleicht noch ein Stück weit unterhaltsamer aufzubereiten, das kommt bei den Menschen besser an als ein Buch, was man einfach runterschreibt.
0: Aber warum haben Sie da nicht gleich eine Serie gemacht?
1: Wir wollten jetzt erstmal ein Buch schreiben, weil eine Serie doch etwas aufwendiger, etwas allumfassender ist, als sich hinzusetzen und in den Abendstunden unkompliziert einfach in die Tasse zu hauen.
0: Ich verstehe. Wobei die Serie mir gut gefallen würde, was ich da gelesen habe. Ähm, ja, wie sehr ist denn auch der Vater befragt worden bei dem Buch?
1: Ja, der Papa hat sich jetzt naturgemäß ein sehr profilierter Innenpolitiker, der sich dementsprechend wahrscheinlich weniger mit der Versöhnung von Ökonomie und Ökologie beschäftigt hat. Ähm, da sind andere Themen, sein Leben lang haben da politische Vordergrund gestanden. Ich habe ihn zum Beispiel über dieses Sicherheitskapitel hab ich ihn gefragt, weil wenn er sich mit einer Sache auskennt, natürlich mit, mit Migration, Extremismus, ähm, Themen, die die innere Sicherheit betreffen, da ist er mir schon immer ein großer Ratgeber gewesen, auch jemand, dem ich immer gerne zugehört habe, von dem ich viel lernen konnte. Und äh, da war ich ihm, äh, oder bin ich ihm immer noch sehr
0: dankbar. Caroline Bosbach ist bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Wir sprechen über ihr Buch, Schwarz auf Grün, so heißt das. Ähm, Sie haben ja eine ganze Reihe Themen aufgegriffen. Können Sie mir zum Beispiel mal so einen Lösungsansatz äh, erzählen? Zum Beispiel beim Fisch- und Fleischverzehr.
1: <lacht> genau. Es ist natürlich, wenn man den Titel schon entnehmen kann, Schwarz auf Grün. Worum geht es hier? Schwarz soll nach unserer Auffassung etwas das Moment Momentum sein, verglichen mit Grün. So, Die Grünen arbeiten ja gerne mit Verboten, arbeiten gerne damit, den Menschen zu sagen, was sie nicht tun sollen. Wir haben uns für den lösungsorientierten Ansatz entschieden. Das heißt, unserer Auffassung nach kann es nicht darum gehen, Menschen etwas zu verbieten, beispielsweise das Fleisch, den Fleischkonsum, das Fliegen und so weiter, sondern es muss daran gearbeitet werden, Alternativen zu finden. Alternativen, die tragfähig sind, die nachhaltig sind, die die Menschen begeistern, die sie mitnehmen, damit sie gerne umsteigen. Hier liegt der, Hier liegt die Betonung auf Umsteigen und nicht auf bleiben lassen. Denn das halten wir eben nicht für tragfähige und zukunftsfähige Lösungen.
0: Also was was mache ich in Zukunft mit dem Fleisch?
1: Das, das bleibt Ihnen überlassen. Ganz großer Appell in unserem Buch, es ist ja auch ein kleines Pädoyer an, also an die Freiheit des Einzelnen, das muss jeder für sich wissen. Wir haben in unserem Buch Zahlen, Daten, Fakten aufbereitet, zeigen ganz verständlich darin auf, was es für Auswirkungen hätte, wenn ich Fleisch esse, oder eben ich persönlich kein Fleisch esse. Danach kann jeder für sich selbst herausziehen, ob er es weiterhin tun möchte oder nicht. Äh,
0: immer am Ende der Szene gibt es so ein Futurradio, also ein Zukunftsradio, mhm. wo, eine, wo eine Szene gespielt wird und wie wie ist dann die diese Zukunftsvision in diesem konkreten Fall?
1: Also ich bin ich muss vorweg sagen, ich bin ja ein riesengroßer Radiofan, deswegen freue ich mich auch, dass wir hier miteinander sprechen dürfen. Wir haben auch deswegen ganz bewusst dieses Radio Future als Element genommen, das eben immer aus der Zukunft sendet, immer aus dem Jahr 2030 was passiert, die könnte es dann aussehen. Beispielsweise bei dem Fleischkapitel haben wir diese Vision entwickelt und von der wir wünschen, aber auch glauben, dass sie eintreten wird, einfach aufgrund der Gegebenheiten, der Entwicklungen, die wir gerade beobachten können, dass es so hochgradige oder hochkarätige Fleischersatzprodukte geben wird, dass man den Unterschied kaum noch merkt. Stichwort auch in vitro, dass es kein Ersatz mehr ist, sondern tatsächlich ist echtes Fleisch, was, von lebenden, was eben nicht von lebenden Tieren stammt, sondern aus Zellen gezüchtet wurde.
0: Caroline Bosbach ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wenn Sie sich jetzt den Wahlkampf so anschauen und mitkriegen, dass der Kandidat der Union zumindest medial den ein oder anderen Fehler um die Ohren gehauen bekommt, was denken Sie dann?
1: Erstens menschlich, zweitens klar, dass er den um die Ohren gehauen bekommt. Jeder bekommt hier gerade alles um die Ohren gehauen, der in diesem, in diesem Licht der Aufmerksamkeit steht, der öffentlichen. Das gilt nicht nur für Frau Baerbock, es gilt genauso für Armin Laschet. Wer... Kanzlerkandidat für die Bundesrepublik Deutschland werden möchte, wird damit rechnen, muss damit rechnen und wird sich auch nicht groß wundern.
0: Ja, wobei natürlich, sagen wir mal, das Agieren äh, und viele in der Union haben das ja eine Zeit lang genauso gesehen von Markus Söder, ein deutlich stabileres ist.
1: Das war, ich kann Ihnen nicht sagen, wer das hier gesehen hat. Ich habe Armin Laschert auch unterstützt. Ähm, das ist einfach eine Sache, die auch vielleicht auch nicht alles entscheidet. Stabilität ist die eine Sache, ganz bestimmt. Aber jetzt ja aus guten Gründen jetzt zum Kanzlerkandidaten gemacht worden.
0: Ja, und am Ende des Tages sehen Sie, so wie in Ihrem Buch, auch die Chance, dass es eine Koalition geben könnte zwischen Schwarz und Grün. Würden Sie sich das wünschen?
1: Ja, Ich weiß, bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob ich mir das wünschen würde. Ich <lacht> glaube, das ist aber deswegen nicht verkehrt. Es also ist allein schon deswegen nicht verkehrt, weil die Grünen dann auch mal Regierungsverantwortung haben und nicht nur von außen versuchen, uns zu erklären, wie man Politik zu machen hat. Dann müssen die selber mal ran. Dann werden sie sehen, dass ganz viele Vorstellungen und Ideologien aus ihrem grünen sein vielleicht gar nicht so praktisch und realitätsnah umsetzbar sind, wie sie
0: sich das vorstellen. Das heißt, wenn die in der Realität ankommen, möglicherweise durch die Union, könnte es was werden. Ich meine, in Hessen hat es zum Beispiel funktioniert.
1: Hessen hat, hat prima funktioniert. Ich, weil ich lebe ja selber in Hessen und äh, bin hier auch politisch sehr zufrieden, es ist alles stabil. Die grünen Hessen haben aber wenig mit den Hessen auf Bundesebene gemeint. Ich will jetzt nicht sagen, liegt nichts, aber es ist schon tatsächlich sehr. ist ein Unterschied.
0: Möglicherweise liegt es natürlich auch an dem Landesvater, der ein entspanntes Verhältnis zu allen Kollegen hat und sehr beschwichtigend immer wirkt. Er wirkt nach außen so tatsächlich, ich glaube, er ist es auch. Volker Bouffier ist ja immer jemand, der offenbar es hinkriegt, mit allen, auch den schwierigsten Gesprächspartnern, etwas hinzukriegen. Und das, genau das traue ich Armin Laschet auch zu. Caroline Bosbach ist bei Koschwitz zum Wochenende. Durch Ihren Vater, wir haben das ja schon besprochen, sind Sie in der Politik groß geworden, haben vieles gehört, was er schon gesagt hat. Würden Sie sagen, dass Ihre Generation andere politische Möglichkeiten hat und das Land zukünftig auch anders prägen wird, als es die Alteingesessenen derzeit tun?
1: Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher. Das liegt einzig und allein daran, dass wir vielleicht mehr Möglichkeiten haben. Das sehen wir auch, wenn wir laut und radikal sind. Ich weiß noch nicht, ob das so schön ist, ob das jetzt die, die richtige Art und Weise ist. Kinder und Jugendliche sollen sich engagieren, die müssen sich engagieren, vor allem müssen sie sich beteiligen, die müssen auch gehört werden. Ich weiß nur nicht, ob es der richtige Weg ist, laut schreiend über die Straße zu rennen. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich habe das anders kennengelernt. Ich bin ähm, relativ früh, habe ich mich mit politischen Prozessen beschäftigt, auch mit Inhalten. Klar, natürlich auch, von zu Hause aus sehr viel, aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, äh, Schule zu schwänzen oder mich freitags auf die Straße zu setzen.
0: Ja, das ist natürlich eine Unionsposition. Andererseits äh, hätten viele Menschen, die sich eben genau mit diesem Thema nicht beschäftigen, das wollen sie auch mit ihrem Buch erreichen, die haben erst da mitgekriegt, ach ja, es gibt diese Aktion Fridays for Future. Wie hätten die sich anders äh, bemerkbar machen sollen?
1: Da hätte es auf jeden Fall Mittel und Wege gegeben. Sie hätten sich zum Beispiel in Parteien ähm, organisieren können. Sie hätten sich Plattformen schaffen können, die nicht in einen Schulstreik münden, die vielleicht ja, die Menschen da abholen, gerade die Jungen, wo sie sind. Das ist vor allem auch in der digitalen Sphäre. Ich weiß nicht, ob man für alles immer sich lautschreiend Nachbar einfach machen muss und
0: mit bunten Plakaten
1: über die Straße ziehen muss. Vielleicht, vielleicht war es auch immer richtig so. Ich will mir gar kein abschließendes Urteil erlauben. Für mich selber wäre es persönlich nicht.
0: Sagt Caroline Bosbach, die das Buch herausgebracht hat, Schwarz auf Grün, was die schweigende Mehrheit umtreibt für eine neue Politik der Mitte. Frau Bosbach, danke und ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg in Ihrer politischen Karriere. Danke für das Gespräch.
1: Das ist ganz lieb. Ich danke mich auch. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.